0: gbu-es.org Estás escuchando una conferencia organizada por los grupos bíblicos unidos. La única competencia que tengo para esto es decir que yo tampoco entiendo a Dios, ¿no? Así que compartiremos nuestra ignorancia en este tiempo ante lo que es un conocimiento demasiado alto para nosotros, ¿no? Tan grande como Romanos 11 se levanta en su exaltación, ¿no? ¿Quién se atreverá a decir que conoce a semejante a Dios excede totalmente nuestra mente y conocimiento? ¿Qué se encierra delante y detrás de ese mismo nombre, no? Al fin y al cabo el gran problema muchas veces de la religión y de la teología, claro, es que juega con las palabras, ¿no? ¿Qué queremos decir con el lenguaje? ¿Qué expresamos con el nombre de Dios? Cuando alguien te dice que es creyente o no creyente, ¿qué es lo que quiere decir, no? ¿De qué Dios está hablando? ¿Qué es lo que eh, esconde detrás de ese nombre? Sabemos que muchas cosas, ¿no? Cada persona, individuo, eh, llama a Dios a lo que le gustaría que pensar que es ese Dios, ¿no? Pero realmente nosotros en este contexto entendemos en un Dios que se ha revelado, que ha hablado. Un Dios que podemos conocer, ¿no? por medio de la Escritura, por su propia iniciativa. Si no fuera por él, nada sabríamos de Dios, ¿no? Ha sido porque él ha querido mostrarnos quién es él, ¿no? Ahora bien, tenemos el problema que nosotros, incluso como cristianos evangélicos, eh, que entendemos la autoridad de la Escritura, tenemos que comprender que hay un obstáculo. Un obstáculo al cual nos enfrentamos todos sin excepción, incluso siendo creyentes, ¿no? ...que es eh, lo que la Biblia llama nuestro problema básico, fundamental... ...al fin y al cabo eh, lo que llamamos pecado no es simplemente más que la realidad... ...que nos separa de Dios en todos los aspectos... ...y también tenemos que considerar que por lo tanto eh, ese pecado que nos separa de Dios... ...también tiene una dimensión intelectual, mental, que tiene que ver con nuestra cabeza... ...por eso por mucho que nos aferremos a, las, a la sana doctrina también tenemos que reconocer que no tenemos la teología correcta y adecuada para poder saber quién es Dios. El pecado ha hecho tal efecto en nuestro, en nuestro ser que incluso nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra razón hace incapaz que podamos entender y comprender a Dios. Ese fue, en definitiva, claro, uno de los grandes debates de la Reforma. Cuando Lutero pone esas 95 tesis que hemos recordado nuevamente a... El, al final de cada, de cada mes de octubre, en la fecha del día 31, eh, muchas de las tesis que, que encontramos en el texto de Lutero son en contra de esa teología natural, ¿no? de los maestros de, de, de Roma que decían que se podía conocer a Dios por la razón, por la mente. O sea, gran parte del conflicto que tiene la Reforma es con la llamada teología natural, la teología natural es, como su nombre dice... ...el conocimiento que naturalmente se podía tener de Dios... ...por medio del uso de tu entendimiento... ...era una base eh, muy profunda en la teología de Tomás de Aquino... ...y en cómo él pensaba que, a pesar de la caída del pecado de Génesis 3... ...sin embargo había algo en la conciencia, en la mente humana... ...que estaba libre de alguna forma del efecto del pecado... ...de tal manera que por medio de la razón, del entendimiento también había una fuente ahí de iluminación, de revelación divina los reformadores por lo tanto tienen una batalla muy grande ¿no? sobre esta confianza en la capacidad racional para poder entender o conocer a Dios y esto es lo que hace que muchas veces incluso nosotros como evangélicos ...olvidemos ¿no? eh, que ese pecado no tiene que ver solamente con actos... ...comportamiento, nuestra conducta... ...cosas que hacemos mal y nos avergonzamos de ellas... ...sino que tiene que ver con la forma en que entendemos, comprendemos... ...o en este caso confundimos, ignoramos e incluso distorsionamos... ...lo que Dios nos muestra que es su voluntad... ...nadie tiene por lo tanto una teología eh, perfecta... Na ...nadie puede decir que ha llegado a una doctrina correcta completamente... Todos tenemos errores. El problema es que no sabemos cuáles son. Claro, si supiéramos cuáles son, probablemente intentaríamos cambiarlos o entenderlos. Pero la mayor parte de nosotros ni siquiera somos conscientes, ¿no?, de dónde está ese área defectuosa de conocimiento y de entendimiento que tenemos de Dios mismo. Cuando la Escritura misma nos habla de ese problema que tenemos y que afecta a nuestra mente y entendimiento no solamente lo define en términos eh, de eh, nuestra falta de, de inteligencia o de conocimiento. Muchas veces está sencillamente en lo que podríamos llamar la necedad del ser humano. Claro, todos entendemos eh, de, alguna, de alguna forma que hay una maldad evidente, como hemos dicho, en la conducta, el comportamiento de las personas. ¿no? Pero muchas veces se olvida que aparte digamos, de, esos, de esos actos y pensamientos malos, hay simplemente la estupidez que todos tenemos. O sea, somos individuos tremendamente eh, necios en este sentido, ¿no? Eh, es por esto que no debemos tampoco eh, tener, como muchos, una teoría conspianoica, ¿no? De la realidad o de la vida. Porque el mal, por muy inteligente que sea, siempre tiene que tenerse en cuenta que es estúpido, ¿no? O sea, incluso aquellos que son grandes mentes ingenios de maldad cometen errores, equivocaciones, ¿no? Ha salido ahora la biografía de Capone, ¿no? Eh, Capone fue, sabéis, el gran mafioso, ¿no?, que a partir de la ley seca logra eh, hacer toda su fortuna, ¿no?, y él eh, buscaba constantemente, el FBI, buscar cómo eh, poder eh, prenderle ¿no? y arrestarle. ¿no? Eh, finalmente, como algunos sabéis, no fue hasta que Hacienda descubrió digamos, que no tenía clara su economía... ...y que no estaba realmente pagando los impuestos que debieran. Y fue la única razón por la que Al Capón acabó en Alcatraz, ¿no? eh, por un problema de Hacienda... Realmente, eh, muchas veces esta es la necedad incluso en la historia del crimen, ¿no? Puedes eh, tener la mente más inteligente, absolutamente eh, maléfica y muy astuta que cometen los errores más estúpidos, ¿no? Como suelen decir siempre en las historias criminales, ¿no? El criminal es el que vuelve al lugar del crimen, ¿no? Y allí le descubren y se pone en evidencia. Por lo tanto, hay una realidad humana que tenemos que tener siempre en cuenta, que no es solamente conocimiento e ignorancia de él, sino nuestra propia estupidez, ¿no? Realmente no llegamos a, a captar en nuestra necedad, ¿no? Eh, esa sabiduría práctica de la que habla la Biblia. Cuando nos habla la Escritura de la sabiduría que hay en Dios, ¿no? nos está hablando no solamente de un conocimiento, sino algo que tiene que ver eh, con algo más que el sentido común, ¿no? Tiene que ver realmente con la aplicación misma de ese conocimiento en nuestra vida, prácticamente, ¿no? ¿De qué manera podemos vivir de acuerdo a esa voluntad divina? Por lo tanto, hay una ...una necedad profunda también en el ser humano... ...por la cual en la aplicación misma de la verdad de Dios... ...de su conocimiento, nos vemos faltos, ¿no? ...totalmente eh, necesitados... ...pero es más, la Escritura y el apóstol... ...en su enseñanza en el, en el Nuevo Testamento nos apunta... ...que hay también incluso un problema espiritual... ...el espíritu, ¿no? ...que opera en los hijos de desobediencia, ¿no?... ...el poder, digamos, que actúa en este mundo invisiblemente... ...ha cegado también al ser humano para no ver esa realidad, no solo por su falta de capacidad, por su estupidez, sino también por una fuerza espiritual que está presente realmente en nuestro mundo y que ciega, literalmente, a la persona que no conoce a Dios para descubrir quién es Él. Es por esto que el cristianismo, en su propio corazón, puede mostrar una compasión tan profunda porque no solamente compartimos la ignorancia de todos los demás, sino fuera porque Dios nos habría mostrado esa verdad. No solamente somos igual de estúpidos que ellos, ¿no?, sino que además es eh, eh, simplemente por la obra divina y sobrenatural de Dios que Él ha quitado ese velo, que ha quitado esa ceguera, ese entendimiento. Si no fuera por eso, estaríamos tan ciegos como ellos. Por eso es que cuando hablamos a veces con el no creyente, podemos estar discutiendo tanto tiempo, ¿no?, puede uno intentar utilizar la, la argumentación apologética más sofisticada y desarrollada que es como hablar contra la pared es que no hay comprensión ninguna, no saben de qué le estás hablando y entonces eh, sientes esa impotencia, esa frustración tan conocida eh, que tenemos en, en nuestra vida ¿no? de intentar explicar lo que es realmente eh, para nosotros nuestra esperanza y la gente eh, no entiende siquiera de qué le estás hablando hay una ceguera espiritual, por lo tanto, que nos afecta también a cada uno de nosotros y que solamente el Espíritu de Dios puede quitar. Por eso es tan importante también no solamente esa doctrina de la reforma por la cual dice que la razón no es suficiente para conocer a Dios, sino también entender la dependencia del Espíritu Santo. En un sentido, claro, las doctrinas de los reformadores no fueron originales en muchos sentidos. El problema de la naturaleza de incapacidad total del hombre aparece ya en Agustín ¿no? y en todo su pensamiento mucho antes de la Reforma. La visión incluso de la justificación como un problema legal frente a Dios que en términos forensicos, ¿no? en romanos y en otras cartas del apóstol se expresa como la justificación aparece también en Anselmo y en los padres de la Iglesia que tienen su desarrollo. Lo que no encontramos en la historia de la Iglesia con tanta claridad como en la Reforma es la necesidad del testimonio interno del Espíritu Santo. O sea, la idea que una y otra vez tienen los reformadores de que sin la obra del Espíritu no entendemos nada. No hay posible comprensión. Es por esto que Lutero decía estas cosas tan fuertes, ¿no? Eh, que la molinera, la lavandera sabía más de Dios que todo el Papa de Roma y sus maestros. ¿Por qué? Porque se hiciera ilusiones de su sentido común, de la, de, la, de la inteligencia que podían tener. No, porque entendía la dependencia completa del Espíritu Santo, por el cual la persona más humilde, sin ninguna educación ni formación, podía saber y conocer más de Dios que las mentes más privilegiadas que podían conocerse entonces en la Iglesia. Esa conciencia de la dependencia del Espíritu Santo, ¿no?, es lo que lleva también en nuestra propia tradición evangélica, ¿no?, ...y particularmente hemos aprendido muchos de nosotros en GBU... ...la necesidad de leer la Biblia al lado de la oración... ...con la cual nos dirigimos a Dios... ...no es simplemente una fórmula... ...no es una manera eh, simplemente correcta... Eh, ...que podamos tener de cortesía o reverencia... no ...el dirigirnos a Dios cuando leemos la Biblia... ...es la confesión, la declaración... ...de nuestra completa incapacidad e impotencia... ...para entender lo que vamos a leer si no es por la dirección del Espíritu de Dios. Por eso, cuando oramos antes de leer la Biblia, ¿no?, lo que estamos declarando es, en primer lugar, esa nuestra completa y profunda, ¿no? que tenemos de que sea Dios quien nos hable a nosotros, porque sin Él no entendemos, no comprendemos. Es un libro cerrado. Claro, esto nos explica por qué en muchas ideas se puede leer la Biblia cada domingo haya personas incluso que conozcan, estudien la escritura, que la diseccionen en la universidad, ¿no?, como un cadáver al cual, digamos, pueden de, de determinar los elementos y componentes y no entiendan una palabra de lo que habla este libro realmente. ¿Por qué? por lo desconocimiento de ese libro, porque no sepan los idiomas originales de la Biblia, porque no tengan las herramientas elaboradas, complejas, eh, que te pueda dar eh, la ciencia. No, sencillamente porque no tienen entendimiento espiritual. Y sin ese entendimiento espiritual, la Biblia es un libro cerrado. El apóstol lo muestra claramente con la práctica de los judíos. Ellos eran el pueblo del libro. Si de algo se enorgullecían fariseos, escribas y todos religiosos, es de conocer la Biblia. Sin embargo, ¿qué dice el apóstol? No? Que la leían cada vez como con un velo delante de su cara. No entendían, no comprendían lo que estaba leyendo. Cuando viene el intérprete divino encarnado, humanado, en la persona de Cristo Jesús, les dice lo que realmente la ley decía. Pero ellos, que eran estudiosos de la ley, que se dedicaban a clasificarla, eh, que profundizaban, memorizaban, eh, toda su vida estaba dedicada a ese libro, no entendían una palabra... Eh, y vemos que estaban totalmente desorientados en cuál era el sentido último, ¿no?, en verdaderamente de la Escritura, qué es lo que significaba. Esto es una experiencia profundamente humillante para nosotros, claro, porque eh, en de alguna manera te deja privado de toda herramienta, recurso o instrumento propio para poder determinar por sí mismo, ¿no? eh, quién es Dios, ¿no? y cómo podemos conocerle. Nos muestra que Dios mismo escoge en sus propios términos cómo quiere revelarse. Claro, este es el fondo mismo de la teología del canon. Claro, El problema de la teología del canon no es su desarrollo histórico, ¿no? cómo se va conformando a medida del tiempo. El problema de la teología del canon es que Dios decida por sí mismo ¿no? qué es su revelación y su palabra, y no que la Iglesia determine qué es lo que es palabra de Dios. Claro, este fue el conflicto ya desde la Reforma. ¿no? Eh, creemos en un Dios que es soberano en la revelación, ¿no? igual que en la salvación, o está en nosotros, ¿no?, el determinar qué es esa revelación y palabra de Dios, ¿no? Si es Dios el que tiene la última palabra, ¿qué podemos añadir a ella? Toda otra cosa que añadamos con una Y, ¿no?, a ese conocimiento de Dios, en vez de re sumar, resta a ese conocimiento de Dios. Como con las palabras que cierra Apocalipsis, la Escritura, ¿no? Todo aquel que añada o reste a su Escritura, ¿no?, vemos que está igualmente condenado a la luz de esa palabra divina, ¿no?, por lo tanto, ese sentimiento de palabra última de Dios es el que da esa confianza en nuestra tradición evangélica a la autoridad de la Biblia, ¿no? Y nos muestra cómo Dios se muestra y revela a partir de ella. ¿Qué podemos entonces hacer con todas aquellas partes de la Biblia que no entendemos ni comprendemos? En la explicación que me daban para el tema que me dieron del seminario me hacían referencia a los textos difíciles del Antiguo Testamento pasajes de violencia, eh, momentos de guerras en que Dios mismo manda a su pueblo exterminar ciertas naciones, ¿no? y me decían que este era el trasfondo de la pregunta que, que tenemos en esta tarde. ¿no? Eh, ¿Cómo enfrentarnos, por ejemplo, a los propios salmos, ¿no? que llamamos imprecatorios? Imprecatorios son estos salmos que eh, desde eh, la justicia del salmista, ¿no?, se pide la ira de Dios, ¿no?, y el juicio de él sobre sus enemigos, ¿no?, como declara en los términos más duros, ¿no? eh, que caiga, digamos, eh, toda, toda la condenación de Dios, ¿no?, hasta no solamente eh, con ellos, sus, eh, su descendencia, sus propios hijos, ¿no?, que sean realmente eh, aplastados por esa mano de Dios, ¿no? Claro, estos textos fueron siempre un problema para muchos cristianos. ¿no? Encontramos incluso en libros bastante viadosos que reflejan la tradición evangélica. Voy a poner simplemente algunos ejemplos de todo esto. ¿No? El manual bíblico de Haley, por ejemplo, ¿no? te dice de esto que parecen impropios algunos de estos salmos ¿no? para la utilización en la Iglesia, en el pueblo de Dios no testamentario. Scofield, el famoso autor de la Biblia anotada, que es el el manual del dispensacionalismo, ¿no? Llega a decir también, incluso, que hay que discernir, ¿no? Realmente, qué parte de la escritura podemos eh, considerar, en este sentido, que corresponde al Nuevo Testamento. Otros ni siquiera se privan de tantas formas de, de respeto, ¿no? El propio sí es Luis, que era siempre una de honestidad brutal en muchos de sus libros, ¿no? Las meditaciones de los salmos, dice Luis, literalmente, que le parecen estos salmos demónicos, ¿no? Eh, eh, diabólicos, incluso llega a decir, ¿no? Eh, que son los salmos imprecatorios, ¿no? Eh, muchos son los que, eh, los que se han expresado ya no solo con reparos, ¿no? Sino con un evidente rechazo sobre esta parte de la Escritura, ¿no? Les parece impropio, ¿no? Claro, es cierto que algunas personas se identificaban con estos salmos imprecatorios. Si veis, por ejemplo, el vídeo que ha hecho Fuller, el seminario de, que estaba hasta ahora en Pasadena, con Bono de Yuchu y el, el teólogo, maestro de espiritualidad, que hizo la traducción, paráfrasis, digamos, de la escritura, ¿no?, que se llama The Message, ¿no?, el mensaje. Una versión de la Biblia, digamos, literaria, ¿no?, M posible de traducir, ¿no?, porque es la fuerza que tiene el lenguaje original en inglés, ¿no?, ...y que a Bono le entusiasma... ¿no? Eh, eh, ...en esa conversación que podéis ver en la casa... ...antes de su fallecimiento ¿no? recientemente... ...hablan de los salmos imprecatorios... ¿no? ...en particular... ¿no? ...y cómo eh, para Bono le abrieron los ojos... ¿no? ...a la realidad de la fuerza de esta parte de la escritura... ¿no? ...y él claro que era un joven con espíritu post-punk... ¿no? ...bastante agresivo... ...le parecieron maravillosos ¿no? estos salmos... ¿no? ...cómo expresaban la violencia, la fuerza ¿no? que tenía... Esta fascinación, claro, que algunos podían tener, ¿no?, a la otros les produce un inmenso rechazo. Nick Cave, otro músico de rock, cuando escribe su prólogo al Evangelio de Marcos en la Biblia laica, ¿no?, él que es un gran lector de la Biblia, cuenta que tenía reparos con el Nuevo Testamento. Se educó en la iglesia anglicana, en Australia... Y a él lo que le fascinaba era el Antiguo. Cada vez que le hablaban de la violencia, entonces se despertaba en la iglesia y escuchaba eh, las guerras y las batallas que había. Pero cuando llegaba Jesús y su lánguida figura, su mensaje de amor, no parecía decirle mucho a su espíritu punk. Pero entonces cuando encontraba esa fascinación con esos textos, ¿no?, se preguntaba qué relación tiene con el Evangelio. Claro, lo que cuenta en su prólogo del Evangelio de Marcos es que él descubre que el Jesús del Evangelio de Marcos es el Dios del Antiguo Testamento. Al profundizar realmente en el texto del Evangelio, se da cuenta que no es otro Dios. Que el Jesús que echa a los cambistas, el Jesús que llama en términos tan insultantes, ¿no?, a los religiosos judíos, es el mismo Dios que se había mostrado anteriormente. Y entonces se da cuenta eh, lo que muchas personas tienen dificultad de ver, ¿no?, que no son dos dioses diferentes. No hay un Dios que se haya revelado en los primeros dos tercios de la Biblia y otro distinto en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios, ¿no? Entonces, eh, cuando descubrimos y nos damos cuenta que no se trata realmente de una revelación inferior de ese Dios, de un malentendido, claro, hay libros evangélicos incluso, ¿no?, como los genocidios en la Biblia, ¿no?, de Bailer, que te dice literalmente que es un malentendimiento de, de Moisés. Él no entiende realmente lo que Dios le está diciendo y hace estas cosas, estas guerras, pero por equivocación, claro. Eh, cuando... Llega, sin embargo, a la conclusión de que no fue una equivocación, de que realmente era un mandato divino, ¿cómo concilias claro, todo esto con la realidad de ese mensaje de Jesús, ¿no?, de paz y de amor que encontramos en el Nuevo Testamento. Eh, tal vez fue Dietrich Bonhoeffer, ¿no?, el más conocido intérprete de estos salmos, eh, eh, que mostró la necesidad de una lectura cristocéntrica de los salmos imprecatorios, ¿no? ...el predicador luterano ejecutado por los nazis... ¿no? Eh, ...se da cuenta ¿no? en medio del conflicto... ...cuando está escribiendo sobre estos salmos... ¿no? ...que realmente la única forma de entenderlos y comprenderlos... ...son como salmos de Jesús... ¿no? ...hablando en contra de sus enemigos... ...la conclusión a la que él llega es a la luz de los evangelios... ...si la palabra del Antiguo Testamento que más aparece en el Nuevo son los salmos... ¿no? ...encontramos muchos de ellos en los labios de Jesús... Como si Jesús mismo se identificara con el justo realmente que es el salmista. Por lo tanto, el inocente, el sin mancha, el que pide el juicio de Dios sobre los injustos, ¿no? El que clama por esa ira divina es Jesús mismo hablando de sus enemigos. Claro, la pista que le encuentra están en Judas mismo. Dos de los salmos imprecatorios son citados en el Evangelio como profecía de la traición de Judas. Y se usan para mostrar, precisamente, que era el cumplimiento, ¿no? del texto, también, que había profético de esos salmos, ¿no?, en la vida de Jesús. La, la traición, ¿no? y la oposición en la, con la cual va a ser entregado, finalmente, a las autoridades romanas. Os propongo, por lo entonces, como un modelo de interpretación y acercamiento de entendimiento a la Escritura, lo que Bonhoeffer nos dice. De alguna manera, vemos que cuando aprendemos a leer, por ejemplo, el libro de los Salmos... Desde la perspectiva de Jesús, ¿no? Tinker tiene con su esposa un libro ¿no? en que hay meditaciones muy breves sobre cada salmo, en cómo Jesús entendería ese salmo desde su propio punto de vista. Claro, nuestra lectura de los salmos generalmente es muy personal, muy subjetiva. ¿no? Leemos identificándonos con el autor del salmo como si hablara de nosotros mismos. Claro, pero ¿qué sería pensar en ese salmo en términos de Jesús? ¿Cómo entendería a él esas palabras? ¿no? Claro, comprendemos cómo tiene una nueva luz, ¿no?, adquiere realmente un nuevo sentido esa palabra cuando comprendemos que esa era la Biblia de Jesús, que era realmente Él que veía que hablaban de, ti, de Él esas palabras y que era por su espíritu, digamos, también que estaba profetizado y revelándose quién era Él. Por lo tanto, cuando vemos muchos de estos conflictos de, de violencia, de guerra, ¿no?, encontramos diferentes tipos, ¿no?, a lo largo de la Escritura. Por un lado, es evidente que la maldad es mostrada con toda su fuerza a lo largo de todas las páginas de la Biblia, evidentemente que no todos los actos de maldad que, que encontramos en la Biblia son atribuibles a Dios, desde el principio claro, encontramos tras la caída eh, que desde caída en adelante el ser humano comete cosas realmente eh, repulsivas a causa de su pecado, por lo tanto no podemos responsabilizar claro a Dios de lo que son puramente actos pecaminosos. Pero claro, efectivamente, a, a, al lado de ellos hay actos violentos, no manifestaciones del juicio de Dios, que expresamente en la Escritura dice que Dios le ordena ¿no? a, a sus siervos que hagan. Vemos también que generalmente no los cumplen tal y como debieran. ¿no? Eh, conocéis, claro, el caso de Saúl no y de otros que son en, encargados desde la época de la conquista en acabar con ciertos pueblos, pero no lo hacen, o sea, quedan con el botín que han que han tenido en contra de la, del mandamiento expreso de Dios ¿no? de cómo han de hacer esa guerra o ese conflicto ¿no? pero cómo poder comprender ¿no? todos actos, estos actos de violencia ¿no? la, la, la virulencia en la cual se muestra el juicio divino yo creo que tenemos que volver otra vez al principio ¿no? eh, si nos escandalizan estos pasajes si nos avergonzamos de ello ¿no? es porque no entendemos la gravedad de nuestro problema como tenemos una visión muy superficial del pecado, ¿no?, no solamente pensamos que podemos entender o conocer quién es Dios, sino que nos parece incluso ofensivo y repulsivo lo que Dios hace, ¿no?, porque es nuestra medida, digamos, en la cual estamos evaluando, ¿no? la justicia, la santidad o la bondad de los actos de Dios, ¿no? En ese sentido, la única forma de poder enfrentarse a estos pasajes que nos muestran ¿no? la, la acción de Dios que no podemos comprender... Es entender desde la realidad misma ¿no? de nuestro pecado la gravedad que tenemos de nuestro problema. Una y otra vez vemos cómo Dios no solamente se revela frente a otros pueblos, sino a su propio pueblo, ¿no? le muestra la santidad. Recordáis el pecado de Acán, por ejemplo, ¿no? en números, cómo actúa Dios cada vez que es evidente ¿no? esa maldad dentro de su propio pueblo parece un acto misericordia, ¿no?, inmediatamente eh, Dios actúa incluso con el sacerdocio mismo. Cuando no cumplen de acuerdo a la voluntad de Dios, literalmente fulmina a Dios, a ese, a ese sacerdocio, como si fuera una señal, ¿no?, un signo, ¿no?, de ese juicio divino. ¿Cómo podríamos entender en cuadro general, ¿no?, esta violencia? Yo creo que hay varios momentos a lo largo de la Escritura claramente distinguibles, ¿no? Vemos que claramente cuando la caída se produce, ¿no?, eh, Dios establece su juicio frente al mal, ¿no? Y entonces eh, Dios eh, muestra su propósito de gracia, ¿no? Para esta familia que llega a ser el pueblo de Israel y le da, digamos también eh, ese mandato y declara la guerra mismo, ¿no? contra los enemigos de su pueblo. Las palabras que muchos cristianos les gusta citar, ¿no? De que quien eh, quien eh, se enfrenta a su propio pueblo se enfrenta contra el propio Dios, ¿no? La manera en la cual Dios habla, ¿no? del pueblo en el Antiguo Testamento eh, que, con el cual se ha identificado. La primera fase de la Escritura, por lo tanto, es la identificación de Dios con su pueblo y la oposición frente a sus enemigos. Pero, claro, no tardamos en llegar, ¿no? a la mitad del Antiguo Testamento y pega un giro eh, realmente la historia es sorprendente. Los profetas empiezan a hablar en contra de su propio pueblo. ...Dios, lejos de ser un dios de una deidad tribal... ¿no? Eh, ...que se está comprometido incondicionalmente con su pueblo... ...empieza realmente desde la mitad del Antiguo Testamento... ...a decir que su pueblo va a ser tratado igual que esos otros pueblos... ...que debían ser exterminados y eliminados, ¿no?... ...y una y otra vez empieza a hablar de cómo tendrán eh, el, el destino... ...que tristemente viven en el exilio... ...serán arrancados de esa misma tierra, serán expulsados lejos de ella... Y eh, como han contaminado, mancillado, ¿no? esa tierra que Dios les había dado como prometida, eh, realmente Dios los expulsará, realmente, de, sus, de y, y tendrán que, que vivir bajo ese juicio divino. El Antiguo Testamento, por lo tanto, se cierra, ¿no? con un cuadro en el cual Dios mismo se ha enfrentado con su propio pueblo. Y encontramos la perplejidad de los profetas, ¿no?, ¿Cuántos profetas hay que pre le preguntan a Dios, ¿no?, ¿cómo puedes tú hacer esto a tu propio pueblo? ¿Dónde se ha visto un Dios que se enfrente a su propia nación, no? Esto no tiene lógica, no tiene sentido. Si tú eres el Dios de tu pueblo, ¿dónde está tu propia reputación? ¿Qué dirá la gente de ese Dios, no?, que se ha vuelto contra su propio pueblo? Claro, apelan incluso muchas veces en el mensaje profético a la honra divina. ¿Qué se va a decir de ese Dios si acaba con su propio pueblo? No extermines a tu pueblo porque realmente tu propio nombre está en juego en todo ello, ¿no? Y encontramos al final del Antiguo Testamento este cuadro realmente perplejo, sorprendente, ¿no? De Israel eh, y del pueblo judío, el remanente que queda esclavo, ¿no?, en Babilonia... ...y donde eh, algunos de ellos se van integrando en esa sociedad pagana... ...y otros, digamos, intentan vivir más o menos en compromiso con ella pero Dios parece ausente. Libros como Esther, en el cual ni siquiera su nombre es mencionado, ¿no? Realmente parece que ha raído sobre la faz de la tierra la realidad de quién era ese Dios de Israel. Se han convertido con nombres paganos en una nación que ya no es el, el Israel que conocemos anteriormente en el Antiguo Testamento. Y así llegamos a este tercer momento, ¿no? en la historia de la revelación en la cual ya si el giro era sorprendente al final del Antiguo Testamento ya absolutamente nos hace estallar la cabeza. Al llegar a los evangelios encontramos que es Dios el que está en guerra contra Dios mismo. Nos presenta a su propio Hijo y nos dice que de acuerdo a esa profecía que da Isaías, él va a ser el siervo sufriente que sea molido, será sufrirá, dorirá, será, será dolido, herido por la propia mano de Dios, dice Isaías. Propio Dios se volverá contra su propio Hijo, ¿no? ...y no tendrá piedad de él... ...o las, las expresiones tremendas que encontramos en la profecía... ...se hacen realidad en la pasión de Jesús... ...en la pasión de Jesús encontramos el cuadro más desolador... ¿no? ...en el cual Dios mismo se vuelve contra Dios mismo encarnado... ...en la persona del Señor Jesucristo... ...y le hace objeto ¿no? de un padecimiento tal... ...que no hay manera mmm, de poder comprenderlo... ...como mucha gente dice... ...¿cómo podemos confiar en un Dios que se llama padre, ¿no?, y que trata así a su hijo. ¿Cómo podemos comprender a ese hijo colgado en el madero, clamando, Dios mío, Dios mío, ¿no?, ¿por qué me has abandonado? El tormento, la agonía, la angustia, el terror de la cruz, es la guerra, el conflicto, la ira y el juicio de Dios sobre sí mismo en la persona de su hijo. El escándalo que es la cruz, por lo tanto, como dice el apóstol Pablo luego a continuación, vemos que sobrepasa toda la perplejidad que podamos tener anteriormente de la revelación de Dios. Si ya nos parecía que no entendíamos a ese Dios, para los judíos esto ya es un obstáculo y una piedra de tropiezo inamovible. A partir del Calvario, realmente, ese Dios se hace incomprensible para ellos. No pueden entender y comprender un Dios que muestra su sabiduría en, la, en el obstáculo y piedra de tropiezo que es la cruz. Pero para el mundo, ¿no?, para toda la realidad que le rodea, es simplemente locura, es algo absurdo. ¿Quién puede entender con las palabras de Lutero un Dios crucificado? ¿Esto qué es? ¿Un suicidio divino? ¿Un acto de cómo podemos comprender la realidad de un Dios hecho hombre, encarnado, que viene para morir en la cruz, ¿no? Ciertamente nos comprendemos entonces que todo aquello que nos violenta, ¿no? que nos hace resultar incómodo ¿no? de esa revelación de Dios, tiene su culminación en esa cruz. En esa cruz encontramos finalmente esa piedra de choque, ¿no? esa locura ¿no? con la cual realmente eh, nos sentimos totalmente perplejos ante la realidad de ese Dios. Claro, qué es lo que muchas veces se ha hecho ¿no? desde el cristianismo y su piedad dulcificar esa cruz, ¿no? Bueno, Jesús murió, claro, sí, murió. Pero realmente, bueno, él simplemente era un acto de amor, ¿no? Él se estaba simplemente entregando y mostrando así su amor a la humanidad, ¿no? O simplemente fue la oposición, la hostilidad, ¿no? La enemistad que había contra él, que le llevó a aquella cruz. Pero, ¿cómo tenemos el valor de confesar lo que la Escritura dice, no? Que Dios mismo hizo padecer a su Hijo el tormento de la cruz. Claro, esto es lo que el mensaje apostólico en la iglesia cristiana confiesa desde el principio. Cuando el credo apostólico, la declaración más básica de la fe después de que Cristo es Señor, ¿no?, que encontramos en la historia de la iglesia, dice que el Señor Jesucristo descendió a los infiernos, ¿no? Nos preguntamos, ¿y dónde dice eso? Se está refiriendo a un pasaje oscuro en Pedro, de una predicación en los días de Noé, la época del diluvio, ¿de qué está hablando?, Claro, lo que la iglesia confesaba ¿no? eh, con este credo es que todo el tormento del juicio de Dios, la condenación eterna, caía sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que verdaderamente Él sufrió el infierno en nuestro lugar. Que si Él fue desamparado, es para que nosotros podamos ser aceptados. Si Él fue rechazado, es para que nosotros pudiéramos ser abrazados por ese Dios. Si Él sufrió la pena divina, ...de Dios es para que nosotros seamos sin condenación... ...alguna delante de Él... ...por lo tanto... ...desde el corazón mismo del mensaje cristiano... ...no, no podemos evitar el escándalo de la cruz... En el escándalo de la cruz... ...lo que parece locura para el mundo... ...sin embargo está la única fuente... ...que hay de consuelo... ...realmente de seguridad... ...y de certeza y confianza... ...que podemos tener en la vida... ...y en la muerte porque lo que Dios nos muestra es que esa ira de Dios, ese juicio que anuncian todos estos actos del Antiguo Testamento, son como eh, que, la sombra que precede a esa cruz. Si entendemos que después, en el Nuevo Testamento, la sombra de la cruz cae sobre todo lo que ocurre en el Nuevo Testamento, en el mensaje apostólico, es como si tuviera un efecto retroactivo. O sea, cada acto de manifestación del juicio de Dios fuera como una señal como un signo que apuntaba a lo que Dios mismo iba a hacer ¿no? en la cruz del Calvario. Comprendemos entonces que la obra de Cristo ¿no? tiene un efecto... ¿no? Eh, que se muestra y manifiesta por señales, ¿no? por signos... que apuntan ¿no? una y otra vez a lo que Dios va a hacer. Claro, ¿qué sentido tenían aquellos sacrificios? Aquellas ofrendas, aquel derramamiento de sangre. La Epístola de los Hebreos ¿no? nos explica ¿no? posteriormente... Eh, ¿Cómo entender esa revelación del Antiguo Testamento si no es a la luz de la cruz? ¿Cómo entender ese sacerdocio de Israel si no es a la luz del sacerdocio de Jesús? ¿Cómo poder comprender realmente quién es ese Dios que se había mostrado desde el principio si no es desde la revelación última de Dios, ¿no? De la obra que Cristo Jesús ha hecho una vez y para siempre. Ese sentido final, ¿no? completo, consumado, ¿no? que tiene en hebreos la obra de Cristo... Te muestra ese carácter irrepetible, ¿no?, al cual apuntan, ¿no?, como señales, ¿no?, todos estos signos que anuncian el juicio divino, ¿no? y que al llegar al último movimiento, a la consumación final, ¿no?, a la revelación que conocemos como Apocalipsis, ¿no? descubrimos realmente que lejos de ser otro Dios, ¿no?, el que va a juzgar finalmente a la humanidad, es la ira del Cordero la que será revelada finalmente, o sea, lo que comprendemos es que lejos de haber eh, una esquizofrenia, ¿no? en, en Cristo Jesús, ¿no?, en Él estaba la realidad de ese Dios que se revela desde el principio. Un Dios que es amor, pero que también es justicia, ¿no?, un Dios que es santo, tres veces santo, pero que muestra su infinita misericordia, ¿no?, eh, una y otra vez en su alianza y su pacto de gracia para con su pueblo, y que lo muestra así también con todos aquellos que están en Cristo Jesús para los cuales no habrá condenación. Por lo tanto, el cuadro con el cual concluye la revelación de la Escritura es, como dice Lutero, no el cuadro que nos ha de hacer temer y mirar sobrecogidos, ¿no?, lo que el futuro nos va a guardar, ¿no?, sino comprender que esa victoria, que ese triunfo del Cordero, es finalmente también el triunfo y la victoria de Dios mismo, ¿no?, que en su gracia también acaba con todos nuestros enemigos. Esto se convierte como en un cántico de victoria, una y otra vez. Es como si los cánticos de Moisés, a los que hace referencia a Apocalipsis, se cumplieran finalmente en esa revelación final. Como si ese júbilo, ¿no?, con el cual el pueblo de Dios debía entrar en esa tierra prometida y recibir esas promesas de Dios al ser sacado de Egipto, ¿no?, tuviera su consumación, finalmente, en ese cielo nuevo, esa tierra nueva, esa realidad última que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque entonces todos los enemigos serán sujetos bajo sus pies, el Salmo 2. Su trono eterno será establecido para siempre. Satanás ya no podrá acercarse, será arrojado al lago, al fuego del infierno. No tendrá más lugar para con su pueblo... La Nueva Jerusalén será una realidad fortificada en la cual ya no habrá posible amenaza o peligro de fuera. Él mismo Dios hará su centro, su morada, su domicilio permanente eh, con su pueblo para siempre. Por lo tanto, es esa presencia de Dios la que una y otra vez se revela también en ese Cristo reinante ¿no? por toda la eternidad. Ese Cordero, que muestra finalmente su ira, que se muestra como un guerrero que cabalga en los cielos, ¿no? que tiene las túnicas manchadas de sangre ¿no? en lo que significa esa batalla final, no, no es una figura distorsionada ¿no? del Jesús que encontramos en los Evangelios. ¿no? Nos muestra la realidad de quién es Dios mismo en toda su profundidad. ¿Cuál es el problema? La Biblia y la revelación de Dios está llena de paradojas, que no son contradicciones. Encontramos que hay un único Dios. No hay otro Dios aparte de él. Dice el apóstol mismo que todos los otros dioses no son nada comparado de Dios. Pero al mismo tiempo, desde el principio, ese Dios se expresa en plural. El Espíritu se mueve sobre la faz de las aguas, crea todas las cosas. Encontramos una realidad que apunta una y otra vez a ese Dios trino que se revela plenamente en el Nuevo Testamento. Hay un solo Dios, pero se revela personalmente en ese carácter como un Dios trino. ¿Cómo se puede entender esto, lógicamente? ¿Cómo puede ser uno y tres al mismo tiempo? Claro, es que no es uno y tres al mismo tiempo. Es un solo Dios y tres personas. Una contradicción sería decir que es un Dios y tres a la vez. O que son tres personas y una al mismo tiempo. Lo que las confesiones de la Iglesia han intentado mostrar es simplemente... La perplejidad que nos muestra esa paradoja de la revelación bíblica. Que hay un solo Dios, pero se revela, ¿no?, en esa pluralidad, ¿no? Y, por lo tanto, el problema que para muchos significa la Trinidad es simplemente asumir lo que la Escritura misma nos dice acerca de ese Dios. Que no podemos entender o comprender plenamente. ¿Cómo ese Dios se revela y encarna ¿no? en la persona de Jesús? Siendo verdaderamente Dios y completamente hombre. Claro, para muchos... Esto es incomprensible, ¿no? ¿De qué manera podemos entender, no? Que pueda ser auténticamente humano y al mismo tiempo divino. Decimos, bueno, esto lo hacía como Dios, esto lo pensaba Él como hombre. Intentamos distinguir partes, pero como dice la confesión de Calcedonia, Onicea, no hay partes en la revelación de Dios en Cristo. Todo lo que es Él es verdaderamente como Dios y como hombre. Ahora que nos acercamos a estas fechas de, de Navidad, recordamos mismo el milagro de la concepción, ¿no? Cuando surge el movimiento de la neortodoxia en la teología... ¿no? ...y Karl Barth ha llegado al descubrimiento de esa base sobrenatural... ¿no? ...que entra en conflicto con la teología liberal que la había estudiado... ¿no? Eh, ...descubre ¿no? cómo toda esa realidad milagrosa y sobrenatural está desde el principio... ...pero el gran discípulo de Barth, que era Brunner... ¿no? Eh, ...que había desarrollado toda su teología en la ética... ...no creía en el nacimiento virginal... ...él no creía que realmente había sido concebido María... ...le parecía parte, digamos de una visión eh, mítica de quién era y Bart eh, le corrige ¿no? y entra en conflicto y en batalla con él, ¿por qué? porque considera que está en la propia base ¿no? de la salvación de Dios en Cristo su carácter sobrenatural. Si no nace sobrenaturalmente, si no es una concepción divina, entonces realmente no es una salvación divina. Y le muestra una y otra vez, ¿no?, a todos los pasajes de la escritura, que no se trata de que solamente venga en este pasaje o otro del Evangelio. Es que todo el sentido del Evangelio es que ha de ser realmente una obra milagrosa en la cual Dios entra en la historia de la humanidad sobrenaturalmente, ¿no? Y entonces encontramos una y otra vez la dificultad que muchos tienen, ¿no?, como tenía eh, eh, este hombre en su teología, cómo entender la humanidad de Cristo, ¿no?, al mismo tiempo que su deidad. Decía, bueno, si creemos en el nacimiento sobrenatural de Dios, entonces ya no es verdaderamente humano. Claro, porque tenía que ser auténticamente hombre. Pero la cuestión es que es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Es como la cuestión del mal, ¿no? ¿Cómo puede la Escritura decir que Cristo fue tentado en todo? ¿Cómo puede decir el apóstol Pablo que fue hecho pecado? ¿no? Claro, ¿qué tentación puede haber cuando no hay mal? ¿no? ¿Cómo puede surgir de alguna forma seducción alguna cuando no hay pecado en nuestro interior? ¿no? no entendemos, no comprendemos, ¿por qué? Porque no hay otro como él. No podemos decir, mira, Jesús es como este Y esto se funciona así, de esta manera se produce. No, Jesús es único. No hay en su singularidad ninguna comparación posible. No hay otro verdadero Dios, verdadero hombre que podamos decir, mira, así es Jesús. Tenemos que creer de lo que él mismo ¿no? nos revela de sí mismo, ¿no? Y nos muestra una y otra vez en los evangelios, tal y como es, completamente Dios, completamente hombre. Esa lucha que emprendió Atanasio, ¿no? en la historia de la Iglesia... ...para demostrar que no había partes, porciones, esferas... Eh, ...que no podemos distinguir realmente en Cristo Jesús, ¿no? Por un lado su deidad, por un lado su humanidad. Está perfectamente unida. No podemos separar la realidad de quién es él, ¿no? Él es único y singular. ¿Y qué llega, diremos cuando llegamos a la propia teología de la salvación? Claro, hasta el día de hoy la Iglesia se encuentra dividida... ...entre cristianos que enfatizan por un lado la soberanía de esa gracia divina, ¿no?, su elección, predestinación, cómo esa obra es completa, de final al principio, de Dios mismo, ¿no?, y otros que insisten, ¿no? en la responsabilidad humana, la libre voluntad en la cual tenemos que tomar nuestra decisión de fe. Y unos y otros no se entienden entre sí, ¿no?, intentan de alguna forma buscar alguna fórmula de compromiso, de entendimiento, pero no es posible. ¿Por qué? Porque hay una revelación paradójica, ¿no? de Dios en la Escritura y de su salvación. Ambas cosas son ciertas por igual. La tentación es coger un pasaje y cuando ese pasaje no se ajusta o adapta a tu, teología, a tu teología, empezará a retorcerlo. Bueno, aquí dice esto, pero claro, en otro sitio dice otra cosa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta los otros pasajes para poder entender este, ¿no? Y acabas dándole la vuelta, ¿no? Y acabas con esta conocida frase. Bueno, esto dice, pero quiere decir, ¿no? Bueno, quiere decir lo que dice, ¿no? La Biblia no dice otra cosa de lo que dice, ¿no? por mucho que le digamos, quiere decir esto, quiere decir lo que dice. Y, y lo que ocurre es que muchas veces no se adapta, no se, no se encaja en ese sistema ¿no? en el cual queremos colocar a Dios y su revelación. Y por esto es que hay tal peligro ¿no? en utilizar la Biblia ¿no? de esa forma domesticada, ¿no? manejable, utilizable, por la cual la usamos según nuestra conveniencia. El uso selectivo ¿no? de versículos simplemente, ¿no? como las sectas hace, ¿no?, por el cual una doctrina se acompaña en paréntesis con tres citas, ¿no?, y esta es la, la doctrina bíblica, ¿no?, la doctrina bíblica no lo es porque haya tres citas después a continuación, la doctrina bíblica es lo que de Dios se revela en toda la Escritura, ¿no?, o sea, esto no es una máquina, ¿no? de preguntas y respuestas que te sale automáticamente, ¿no?, la solución para cualquier problema, tenemos que simplemente aceptar, ¿no? enfrentar la realidad de, de Dios en, en tal y como Él se muestra, ¿no?, en la totalidad de la Escritura, ¿no?, y entonces lo que debemos hacer es aceptar esa verdad y tomarla con toda su fuerza. La mejor forma de meditar, ¿no?, de, de exponer, de, de considerar cualquier texto de la Escritura es con la misma fuerza que el texto se revela, en el momento en que empiezas a debilitar esa fuerza, ¿no?, que empiezas a decir, bueno, esto no dice exactamente, no puede ser así, ¿no?, porque también hay otras cosas más, ¿no?, Empieza realmente a, a, a quitar realmente todo lo, lo que te parece ofensivo, ¿no? Tristemente es lo que a muchas personas les ha llevado incluso a prescindir, pues, de esos dos tercios de la Biblia, que es el Antiguo Testamento. Mucha gente no lee el Antiguo Testamento sencillamente porque se siente incómodo o molesto, no sabe qué hacer con él, ¿no? Y entonces volvamos a nuestros salmos favoritos, ¿no?, a leer un pasaje del Evangelio o algo que nos resulte más estimulante, ¿no?, porque esto, ¿qué hacemos con ello al fin y al cabo, no?, y una y otra vez tenemos esa tentación, ¿no? de, de resistirnos a la realidad de que la Biblia es como un espejo que nos muestra la realidad de quiénes somos, además de mostrarnos quién es Dios. Como dice la teología de la Reforma, el verdadero conocimiento de Dios es el conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre que nos da la Escritura, ambas cosas. Y lo que nos dice de la realidad humana con todo lo que significa el rechazo de Dios del pecado, ¿no?, cómo abomina y cómo muestra su vileza, ¿no? eh, lo absolutamente imposible que es para Dios contemplar la maldad, forma parte tanto de su revelación divina, ¿no? el mostrar nuestra naturaleza y condición como la realidad de quienes es él. La tentación, por lo tanto, es desviar la mirada, ¿no? no considerar la realidad de quienes somos. En la contraportada de mi libro de historias extrañas, he puesto esta frase de Bono también, ¿no? que dice que le gusta leer la Biblia, porque le muestra el lado oscuro que hay dentro de él. Claro, cuando uno se acerca de verdad a la Biblia y la lee como el hace regularmente, lo que lees no son cosas maravillosas sobre ti. No son, son pensamientos que alimenten tu autoestima y la manera realmente eh, tan positiva que has de pensar sobre ti mismo. Todo lo contrario. La Escritura tiene duras palabras, ¿no? Revelación y manifestación difícil de aceptar y de tragar para nosotros, ¿no? Pero es tan palabra de Dios como la revelación de quién es Él, ¿no? entonces la cuestión no es si te gusta o no te gusta ¿no? lo que dice ¿no? sino cuál es la verdad ¿no? que Dios nos muestra y lo que Dios nos muestra es que el pecado y la realidad humana caída ¿no? está en completa contradicción que hay, que con él no puede convivir eh, ni eternamente ¿no? ni en el presente ¿no? desde su realidad celestial con esa experiencia cotidiana continua, absolutamente repetitiva que es el pecado el pecado es la cosa más aburrida y monótona que hay sobre la faz de la existencia constantemente, continuamente, día a día, momento a momento nos acompaña no estamos libres en ningún momento de esa lacra continua intentamos decir, sí, busca lo bueno que hay en tu interior no, intenta mirarlo positivamente pero es que todo está manchado, todo está contaminado claro, si el pecado fuera simplemente actos eh, cosas co ofensivas ante Dios que simplemente tuviéramos que privarnos de ella eh, que librarnos simplemente de cierta conducta o comportamiento no entenderíamos todo lo que se nos muestra Dios desde el Antiguo Testamento en toda su ley eh, cuando habla de la contaminación de la mancha humana eh, la cual una y otra vez se revela ¿no? en la ley en el Levítico, ¿no? en, toda, en toda la legislación mosaica como si fuera una plaga como si fuera una lepra, una mancha que cubre todo el individuo, que mancha todo lo que hace, ¿no? Mancha hasta sus buenas obras. Claro, este es el gran problema, como dice el profeta, ¿no? Eh, si para el, Señor, para el Señor, ¿no?, como nos dicen las palabras, ¿no?, el profeta, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, ¿no?, ¿cómo serán las malas, no?, si eso dice de las buenas, ¿no? O sea, si realmente lo mejor que podemos hacer nosotros, los mayores actos de caridad, la beneficencia más desinteresada, está manchada, contaminada por nuestro egoísmo, por nuestro afán personal, por nuestra búsqueda de notoriedad, por nuestra propia satisfacción personal, ¿no?, ¿qué diría Dios, no?, de todo lo que nos avergonzamos y lamentamos, ¿no?, esta es la realidad que una y otra vez resistimos, porque claro, el humanismo una y otra vez, incluso aunque se llame cristiano, ¿no? lo que intenta hacer es una y otra vez eh, colorear, intentar ver con mejores ojos la realidad de lo que somos. Decir que no somos tan malos como realmente eh, la Biblia nos dice que somos. ¿no? Sin embargo, es evidente que incluso el mundo, a veces no cristianos, aquellos, aquellos que no son creyentes, pueden ver lo que hay detrás de la hipocresía religiosa. Mucha gente, incluso que no tiene el conocimiento de Dios que tenemos, se da cuenta que muchas de las obras que hacemos, mucho de nuestra imagen, de lo que queremos aparentar, en el fondo, no es más que hipocresía. Es la pretensión, digamos, de querer ser mejores que los demás, ¿no? Leís la literatura misma española, está llena de ello, ¿no? Galdós y su misericordia, ¿no? La beneficencia que aparece en las películas de Buñuel, ¿no? Esta, esta, estos, eh, actos supuestamente desinteresados, ¿no?, que hace la persona piadosa y beata, ¿no? y que en el fondo lo único que hace, ¿no?, es mostrar realmente eh, el enredo, ¿no?, la complicación, ¿no?, la, lo que produce hasta las, ma hasta las buenas intenciones, ¿no? de maldad en el mundo, ¿no?, porque, claro, buenas intenciones todos tenemos, ¿no?, como dice el proverbio, hasta el infierno está endosado eh, con, con, con ellas, ¿no?, pero realmente una cosa son las buenas intenciones y otra cosa es la realidad de lo que somos, ¿no? ...y todos intentan hacer lo mejor que pueden... ¿no? ...pero lo mejor que pueden produce el efecto que ahora vemos en torno a nuestro... ...esto es lo que logramos con lo mejor que podemos... ...por lo tanto como dice Jim Keller ¿no? al hablar de la Navidad... ¿no? ...la Navidad es, la, es el mensaje ofensivo, escandaloso... ¿no? ...de que la humanidad no tiene el remedio para su problema... ...no hay manera alguna que con nuestra mejor voluntad... ...con nuestro mejor corazón... ...con las intenciones que tengamos más elevadas... ...podamos cambiar la basura y el asco que hemos convertido este mundo, ¿no? Sencillamente no tenemos eh, la, la solución y el remedio. Es el propio Dios el que tiene que venir en la persona de Jesús a poder salvar y arreglar este mundo. No tiene otra liberación fuera de él, ¿no? Y claro, todo esto es lo que nos muestra una y otra vez en esas partes de la Escritura que nos resultan ofensivas, ¿no? La, esa imposibilidad, esa impotencia, esa incapacidad que tiene el ser humano, incluso religioso, ¿no? buscando incluso en su moralidad, ¿no?, para intentar corregir, reformar, ¿no?, eh, ser mejor a los ojos de Dios. Por lo tanto, lo que os propongo es que ante el misterio que es Dios para cada uno de nosotros, la dificultad que tenemos para su entendimiento, no tenemos otra posibilidad que verlo a la luz de los ojos de ese Cristo Jesús, que es Dios hecho hombre, manifestado en aquella cruz, pero también resucitado, ¿no? ascendido a los cielos y un día reinando para siempre. ¿Cómo podremos estar en su presencia y convivir con esa realidad del juicio? ¿Cómo podremos gozarnos delante de él y saber que hay una condenación para el incrédulo? ¿Cómo podemos realmente glorificar su nombre y, sin embargo, eh, ser testigos de la realidad de su ira mostrada frente a ese mundo impío? Claro, este ha sido un problema siempre para los cristianos ¿no? a lo largo de la historia. ¿no? ¿Cómo podrá haber un gozo completo en Dios ¿no? ante esta manifestación de su juicio y de su condenación? Yo creo que finalmente, como Jonathan Edwards, el predicador puritano, mostraba al tratar esta cuestión, realmente no hay más respuesta que confesar y reconocer ¿no? que no podemos entender lo que ese gozo significa porque todavía no hemos visto a Dios como Él es. El día que le veamos en la persona del Señor Jesucristo, el día que contemplamos la realidad de su gloria, cuando ya no como en un espejo, sino tal como él es, le contemplemos, ¿no? Entonces veremos que lo que es un problema, lo que es una dificultad insuperable para nosotros, sencillamente será resuelta por su propia presencia. Luis tiene esta historia en Crónicas de Narnia, ¿no? sobre este niño que está a punto de perder su madre, ¿no? ...está enferma, se encuentra casi moribunda... ...y entra en este mundo mágico y maravilloso... ...pensando que tal vez esa figura divina de Aslan... ...ese león que, que reina sobre ese mundo... ...pueda tener el remedio, el Elisir maravilloso... ...la cura para poder salvar a su madre... ...y durante toda la historia, ¿no? ...parece que va a dar con él, ¿no? ...pero nunca le encuentra, ¿no?... ...está siempre como evadiéndole... solo al final se da cuenta que estaba en todo momento... ...en todas partes, pero no le veía... ...estaba como escondido, como oculto a su vista... Pero al final le encuentra, ¿no?, encima de esa cima, sobre ese precipicio que veis en las ilustraciones a veces de Narnia, ¿no?, aparece la figura del león, ¿no?, y cuando se vuelve su rostro, ¿no?, cuando le contempla con su cara, ¿no?, solamente, escribe Luis, la lágrima que resbalaba por su mejilla, borró de su mente, ¿no?, toda la preocupación, ¿no?, inquietud por la que había venido a ese mundo, ya el sufrimiento de su madre, ¿no?, su posible pérdida inminente, ¿no?, todo lo que significaba para él, para él ese amor, había sido superado por un amor mayor, un amor más grande, algo más maravilloso que lo que podemos conocer. Y esa visión, esa contemplación de Dios, ¿no?, hará despejar de nosotros ¿no? cualquier otra inquietud. ¿no? Comprenderemos que estamos donde tendríamos que estar. Como Pedro y Juan en aquella visión en el monte de la transfiguración, cuando Cristo se muestra revelado, ¿no?, con esos destellos que anuncian la gloria venidera, ¿no?, la reacción del apóstol es, nos quedamos aquí, hacemos nuestra tienda y ya no bajamos, esto es lo que yo buscaba. Se da cuenta realmente que no había otra vida para él que la que Dios le revelaba en toda su gloria. Si no podemos entender o conocer a él, es porque todavía no le hemos visto como él es. El día que le veamos, Lejos de ser un enigma o un misterio, algo incomprensible o inaceptable, veremos que no hay nadie que nos haya amado tanto, como ese cordeo inmolado y sacrificado, que reina por los siglos en toda la eternidad, ¿no? sobre ese nuevo cielo y nueva tierra. Entenderemos que ese juez es el que se ha puesto en el banquillo, el que ha sufrido el mismo nuestra condena, el que ha llevado sobre el madero, el peso, la carga, ha sufrido en sus llagas y heridas por todas nuestras ofensas. ¿Qué temor podemos tener de ese juez? Cuando él nos ha amado tanto, que ha dicho ese problema que tú llevas, ya no es tuyo, ahora es mío. Yo lo cargo sobre la espalda, y tan lejos como el oriente del occidente, en lo más profundo del océano de su misericordia, en la realidad profunda de su gracia eterna sobre la que edifica su trono, ha alejado de nosotros toda rebelión y ofensa y quitará de nuestros ojos cada lágrima porque Él será nuestro Dios para siempre y comprenderemos que que Él reine y que su gracia triunfe es mejor que nada de lo que hayamos podido conocer despertaremos de esa pesadilla y descubriremos que la verdadera vida acaba de comenzar muchas gracias gbu-es.org Estás escuchando una conferencia organizada por los Grupos Bíblicos Unidos.